0: Nós vamos continuar a série que nós iniciamos na semana passada, de Chaves para o Crescimento Espiritual. Nós vamos falar um pouco sobre algumas chaves que nos são dadas para poder destrancar esse conhecimento, esse crescimento espiritual. Muitas vezes a gente busca Deus e às vezes a gente não sabe muito bem como fazer isso, ou às vezes a gente até sabe assim na teoria, mas a gente quer uma forma mais prática. E na semana passada o nosso estudo foi um estudo bastante, bastante teórico, né? a gente trouxe bastante conceitos que eram importantes para a gente poder entender isso e hoje a gente vai começar, a gente vai ter um pouco de teoria ainda, mas nós vamos começar a pegar mais na prática sobre como destravar o nosso crescimento espiritual. Eu, pelo jeito, meu, minha cabeça aqui está meio atrapalhada, eu estou querendo chamar crescimento de conhecimento. Então, vocês aí, se eu chamar de conhecimento espiritual, seja já trocam por crescimento aí e de conta que nada aconteceu, beleza? Então, chaves para o crescimento espiritual. Essa série ela é baseada no livro de John MacArthur. E como eu costumo colocar aqui o objetivo, né, quando nós temos uma série, o objetivo é que o crescimento espiritual vem através da compreensão e da prática de princípios dados pela palavra de Deus. Ou seja, o crescimento espiritual é compreensão e prática de alguns princípios. E nós vamos nos dedicar à compreensão e prática destes princípios. E o nome do livro, né, que é o nome do, da nossa série Chaves para o Crescimento Espiritual, é porque ele usa uma ilustração de chaves, que são várias chaves que vão destrancando aí esse crescimento no estudo anterior, nós vimos um pouco sobre o que que é e o que que não é crescimento espiritual. Nós vimos muito que o crescimento não é ligado à nossa percepção. Que muitas vezes nós atrelamos muito a ideia do crescimento espiritual aquilo que nós percebemos. Que às vezes é uma questão do tempo que a pessoa está na igreja, às vezes é uma questão da idade da pessoa, de algum cargo que ocupa da quantidade de atividades que a pessoa exerce. E nós vemos que o crescimento espiritual está muito mais relacionado à obediência e relacionamentos. E se você ainda não, não percebeu isso, eu vou falar uma coisa que vai te ajudar muito para sempre na sua caminhada cristã. Cristianismo é relacionamento. Pessoa que fala que é igreja sozinha, em casa, assistindo live, botando louvor na hora que lava a louça, ela está mentindo para ela mesma, porque cristianismo é relacionamento. Então, quando a gente fala de crescimento espiritual, vai ser sempre ligado, sempre vai trazer uma ideia de relacionamento, relacionamento nosso com as pessoas, relacionamento nosso com Deus e também obediência, obediência a Deus que nós vimos no nosso objetivo, que está sempre ligado a princípios. E a obediência a esses princípios vai pautar o nosso crescimento. E nós vimos também que o crescimento espiritual é um processo constante. Não tem como você pegar e falar assim, não, eu, em cinco anos eu cresci tudo que eu tinha para crescer espiritualmente e agora é só manter, agora é só administrar. Não tem dessa. A vida espiritual é uma vida de crescimento E se você não está crescendo espiritualmente É sinal que você está morrendo espiritualmente Então por isso que nós vamos nos dedicar a isso E hoje, o nosso tema de hoje vai ser Crescimento espiritual e a glória de Deus Nós vamos ver qual que é o relacionamento entre a glória de Deus E o nosso crescimento espiritual E a gente vai já vou colocar aqui de começo Que a gente hoje vai ter bastante conteúdo Então eu vou um pouco mais rápido que o de costume Que normalmente eu vou e volto, vou e volto Para ajudar a fixar Mas hoje não vou conseguir fazer isso Então você que está em casa e no seu jejum Você não tem incluído café Já dá uma golada no seu café aí Para ficar junto com a gente e Independente se você está tomando café ou não já fica uma oração rápida aqui, que o Espírito Santo toca o nosso coração, para que venha trazer entendimento e que a gente consiga absorver tudo que tem para absorver e colocar tudo em prática. Amém? Então, vamos começar e a gente começa com uma, um par de perguntas difíceis. A primeira pergunta é, qual é a coisa mais importante que alguém pode fazer na vida? E a segunda pergunta é, qual é o sentido da vida? Essas duas perguntas, elas vêm ocupando a filosofia desde que a gente entende que existe filosofia. Principalmente essa última, qual é o sentido da vida? Mas essa, qual que é a coisa mais importante que você pode fazer? E hoje em dia tem muita resposta, né? Sempre vão falar de carreira... Aí um pessoal que pega e fala assim, não, você não pode preocupar com a carreira, você tem que preocupar com a família, nós você tem que preocupar com a saúde. Mas a, essas duas perguntas, elas têm uma resposta só, que é glorificar a Deus. A coisa mais importante que alguém pode fazer na vida é glorificar a Deus. E o sentido da vida de qualquer pessoa é glorificar a Deus. E isso vale até para quem não acredita que Deus existe. A pessoa pode não saber que Deus existe, quer dizer, saber ela sabe, né? Ela pode se enganar, ela pode não reconhecer, pode dizer que Deus não existe. E ela pode negar a vida toda dela, a existência de Deus. Mas ainda assim, o sentido da vida dela é glorificar a Deus, porque é para isso que nós fomos feitos. E da onde que você tirou isso, Kelsen? Você estava um dia na sua casa entediado, acabou, acabou a luz, acabou a internet, você não tinha nada a fazer, ficou pensando na vida e chegou nisso. Não. Né? Tem um documento que chama o Catecismo Maior de Westminster, são três documentos que eles estão muito ligados à nossa confissão de fé, aquilo que nós acreditamos. Né? A igreja presbiteriana, ela reconhece os documentos e esse Catecismo Maior, ele é uma série de perguntas e respostas. E aí a resposta dela... Sobre isso, ela fala que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu não vou trazer aqui, mas sempre tem as respostas e tem uma série de versículos que embasam isso. Porque cristianismo a gente faz com base na Bíblia. A gente não inventa o que é que Deus quer, o que, é que Deus disse. Nós temos a palavra revelada dEle para isso. E aí nós vemos que a glória de Deus, né, glorificar a Deus está diretamente relacionada com o nosso crescimento espiritual. E isso é simplesmente lógico, porque o principal da vida se relaciona a Deus. E glorificar com isso, glorificar a Deus, como isso é o centro, é o principal da nossa vida, logicamente, como está relacionado a Deus, é o cerne do crescimento espiritual todo o crescimento espiritual vai girar em torno de glorificar Deus. Nós vamos ver aí nos próximos estudos, nós vamos ter algumas coisas bem direcionadas, mas se você prestar bastante atenção, você vai ver que sempre está relacionado a glorificar Deus. Porque é o motivo porque nós existimos, nós estamos nessa terra maluca aí, com um monte de coisa acontecendo, porque nós fomos feitos para glorificar Deus. E o que é que a gente vai ver hoje? Nós vamos entender melhor sobre a glória de Deus, nós vamos ver o que é glorificar a Deus e como glorificar a Deus. E vamos começar já sobre o que é a glória de Deus, entender um pouco disso. E aí vamos definir o que é a glória de Deus. Você já parou para pensar isso? Enquanto eu vou beber minha água aqui, eu vou dar um segundinho para você pensar no que, que é a glória de Deus. Se você pensou aí, esse segundinho que eu levei para tomar minha água aí, você percebeu que é uma pergunta muito difícil. Isso porque é um negócio que não é uma coisa concreta, né? E eu pedi ajuda para John Piper para poder responder essa pergunta. O pastor John Piper, ele colocou uma coisa muito interessante, que é a diferença entre explicar o que é uma maçã e o que é beleza. Se eu perguntar para você o que é maçã, você vai falar assim, ah, é uma fruta, mais ou menos desse tamanho assim, às vezes é vermelha, às vezes é verde, você morde, faz croque, às vezes você morde, faz... E ela é docinha, tem uma casca fininha, tem semente no meio... Você explica o que é maçã? Uma pessoa que vai ver uma maçã, vai falar assim, ah, isso aqui é uma maçã. Agora, o que é beleza? Aí já é um conceito um pouco mais difícil, porque é um conceito mais abstrato. E falando então sobre a glória, uma coisa que a gente tem que entender acima de tudo. A glória, ela é algo intrínseco de Deus. O que, que isso significa? Que é algo que diz respeito à própria natureza de Deus. É o que diz respeito a Deus. Você não consegue separar a glória do que Deus é. A glória faz parte do que Deus é. E aí o John Piper coloca numa frase, essa frase nós vamos repetir um pouco, porque ela é muito importante esse conceito para a gente. Ele fala que a glória de Deus é a infinita grandeza e a infinita beleza de suas inúmeras perfeições. Então, o conjunto da perfeição de Deus e tudo aquilo que está ligado a ela é o que é glória. A glória de Deus é a infinita grandeza e a infinita beleza de suas inúmeras perfeições. Se você está com a sua Bíblia aberta e quiser anotar isso em algum cantinho aí, é uma frase que vai te ajudar para o resto da sua caminhada cristã. A glória de Deus é a infinita grandeza, a infinita beleza de suas inúmeras perfeições. E é uma característica de Deus. É uma característica de Deus. Só que é uma característica observável. Porque a glória de Deus é a impressão digital dele na criação. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos a glória de Deus como uma marca dela. E... E isso é interessante porque o, o artista ele deixa a sua marca na obra dele. Eu gosto muito de tirinha, de, de história em quadrinho. E agora não tanto, mas antes eu gostava muito de ver. Tinha, eu pegava, tinha uma moda do meu disse que eu separava, eu via vacha, várias páginas que, de pessoas que faziam quadrinho na internet, tirinha né, de, pequenininha de três quadros. Eu via de vários artistas. E era engraçado porque eu estava passeando às vezes no Facebook e eu pegava e ouvia uma tirinha de algum artista que eu seguia, eu não precisava de ver a assinatura dele para saber que aquele, aquele quadrinho era dele, que aquela tirinha foi ele quem fez. Uma música, se você gosta de uma banda, passa um pouco, você escuta uma música que você nunca escutou, você reconhece que aquela música é daquela banda. E às vezes você não precisa nem de ouvir o timbre da voz do vocalista para reconhecer que aquela música é daquela banda. Às vezes pelo instrumental você consegue reconhecer. Isso mostra que você consegue reconhecer o artista pela obra, porque o artista deixa características dele na obra. E por isso nós podemos dizer que a glória de Deus é observável na obra dele, na criação dele. É o Salmo 19, 1 diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando a gente olha para a criação, a gente consegue reconhecer a glória de Deus, porque a obra carrega características do artista. Isaías 6, 2 e 3, Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria seu rosto, com duas cobria seus pés, e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e é por isso que, quando a gente olha um pôr do sol, a gente pega, e às vezes a gente olha o pôr do sol, e às vezes a gente nem diz, nossa, que pôr do sol bonito, a gente diz que Deus maravilhoso. É por isso que quando a gente está passando por um tempo de seca como esse e cai a chuva, às vezes nós não dizemos que chuva maravilhosa, nós dizemos que Deus maravilhoso. Porque toda a criação carrega característica do Criador. Toda obra de arte traz características do artista, o artista deixa sua marca na, na obra dele. E quando nós vemos a criação, nós conseguimos glorificar, reconhecer Deus nela. Porque nós enxergamos a glória dEle Agora como que você enxerga a glória de Deus no pôr do sol Você não consegue, não consegue explicar Porque simplesmente se reconhece Você reconhece o artista na sua obra E aí relacionando ao conceito do John Piper que nós lemos A glória de Deus é a infinita grandeza E a infinita beleza de suas inúmeras perfeições Olha como que isso se encaixa com essa ideia nós vemos um pôr do sol, um nascer do sol bonito, nós nos alegramos porque a chuva molhou a terra e trouxe alívio, nós alegramos porque o freio foi embora, glória a Deus, porque nós reconhecemos a infinita grandeza e a infinita beleza de Deus nas suas inúmeras perfeições. E é muito legal isso das inúmeras perfeições, porque Deus é perfeito de diversas formas diferentes. Quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus em louvor e gratidão, nós louvamos a Deus pela sua misericórdia, nós louvamos a Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua redenção, pela sua fidelidade. E Deus é perfeito em todas essas coisas. É nisso que expressa a glória de Deus. E aí, eu vou ler rapidinho aqui, como que desde o início... A criação revela essa glória de Deus, e desde isso mesmo, lá no Gênesis 1, disse Deus: haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez, a porção se chamou, seca chamou terra, ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. E diz: Produz a terra relva, ervas que vêm, sementes, flores. Tata, 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 e viu Deus que isso era bom. Eu vou ataiar aqui, porque acho que vocês entenderam bem onde vai chegar isso. Mas aí chega lá no 24. E disse também: Deus produz a terra seres viventes conforme sua espécie: animais domésticos, répteis e animais selváticos. Segundo a sua espécie, assim se fez. E fez Deus animais selváticos, segundo sua espécie, e os animais domésticos, segundo sua espécie. Todos os réperes da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E aí vai indo até que chega no 31. E viu Deus tudo o quanto fizeram. E eis que era muito bom. Tudo que Deus fez é muito bom. Porque isso expressa a glória de Deus. Porque foi Ele quem fez e o artista deixa sua obra a sua, sua marca na sua obra. E de novo, a glória de Deus é infinita grandeza e é a infinita beleza de suas inúmeras perfeições. Aí talvez você está pensando, se você foi mais um pouco. Certo. Mas o que, que isso tem a ver com o crescimento espiritual? Porque você falou que crescimento espiritual é glorificar a Deus. E aí, uma carta ele traz uma frase que diz que maturidade espiritual é simplesmente a concentração e focalização na pessoa de Deus, até que nos vemos tomados por Sua majestade e glória. O crescimento espiritual é nós nos aplicar, aplicar no nosso coração a conhecer e mudar até que a gente esteja cheio de sua, seja tomado por sua majestade e glória, já aconteceu de você olhar, ver alguma coisa acontecendo e você só conseguir se sentir maravilhado por Deus? Acontece alguma coisa e você fica extasiado com aquilo, você fica, né, como a gente diz, fica no sentido nos céus com aquilo e você só consegue se maravilhar com Deus? Às vezes é uma situação que você teve uma oração que você há muito tempo você orava por algum motivo e Deus concedeu aquilo e você só consegue pensar em Deus naquele momento. Às vezes é algo bonito que você viu. Às vezes você passou por um momento de tristeza muito longo e você experimentou felicidade depois desse momento de tristeza muito longo e seu coração só consegue falar assim, nossa que Deus maravilhoso. Talvez seja um período de doença que você enfrentou durante um tempo e você recebe a cura daquilo. É uma dor que é tirada de você. E eu sinto muito isso, né? Porque eu tenho, eu tenho, acho que toda variedade de dor de cabeça eu tenho. E às vezes tem uma crise de enxaqueca de sinusite aí que dura três, quatro dias. E o um negócio moendo na cabeça ali, aí chega uma hora, para de doer. E parece que o mundo fica até mais leve. Nossa, Deus é bom demais. E é isso. Mas a gente tem que entender algumas coisas. E funda a ideia da glória de Deus está sempre muito ligada à ideia de fundamento e princípio quando nós falamos as coisas. E fundamento e princípio é um negócio muito importante, porque quando eu fazia faculdade de direito, eu lembro que eu aula que eu não perdia de jeito nenhum, eu prestava muita atenção, eram as primeiras aulas do semestre. Ali as duas, três primeiras semanas que normalmente é quando o professor passava os princípios daquela matéria. E por que, que eu fazia isso? Se chegasse na hora da prova e eu não soubesse uma resposta, mas eu soubesse os princípios, eu conseguia dar meus pulos e conseguir pelo menos o um meio certo ali. Porque você joga, você relaciona a pergunta com algum princípio lá do começo, você não foge do princípio. O fundamento, você não foge dele. E se você tem o fundamento, se você tem o princípio firme na sua memória... Você pode não saber a resposta, mas você mostra para onde ele aponta e você consegue chegar pelo menos perto ali. Você não acerta no meio do alvo, mas pelo menos ali nos cinco você acerta. E aí nós vamos separar algumas ideias do que, que é a glória de Deus e do que é glorificar a Deus. Porque se você lembra ali quando a gente falou do nosso, nosso objetivo na vida, da razão do nosso existir, é glorificar a Deus. E aí, nós encontramos isso no texto lá de Davi, que está em 1 Crônicas 16, 24, e também está no Salmo 96, verso 1, que diz, Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Quando nós falamos de glorificar a Deus, a chave para isso tudo é a primeira palavra aqui, esse primeiro verbo, anunciai, glorificar a Deus é anunciar, é mostrar para alguém que não consegue reconhecer a glória de Deus, que a glória de Deus está ali, uma pessoa que não consegue olhar para o negócio e falar assim, nossa, o que está acontecendo? Aí você mostra que a glória de Deus está ali, usando o exemplo da... Da, da banda ali, que, quando a gente falou de, de uma banda que você gosta, aí uma pessoa que não gosta, você escuta, você fala assim: ah, não, essa, essa aqui é da banda tal. Aí a pessoa fala assim: ah, acho que não é não. Você fala assim: não, é sim, porque eu não entendo muito de música, mas você fala assim: ah, não, porque eu, a guitarra é mais ou menos isso, que o cara usa tal efeito, o baixo é mais ou menos assim, que não, tá, tá, tá. Aí você começa a mostrar para pessoa que aquilo é daquela banda. Você começa a mostrar que aquilo é daquele artista. E quando nós falamos de glorificar a Deus, é apontar para a pessoa, falar assim, olha, o artista disso daqui é Deus. Porque dá para reconhecer as características que ele colocou nisso daqui. Só que aí a gente precisa de entender a diferença entre glorificar, de anunciar, e separar da ideia de querer aumentar a glória de Deus. que às vezes nós falamos de dar glória a Deus... E parece que nós vamos aumentar a glória de Deus. Só que aí isso é impossível, porque a glória de Deus é uma característica dEle. Nós não podemos fazer Deus ser mais glorioso. Então, quando nós falamos de glorificar a Deus, ou de dar glória a Deus, ou de dar a glória a Deus, nós não temos capacidade de aumentar a glória dEle, mas a capacidade de fazer que a glória dEle seja reconhecida. Beleza? Beleza. E daí, e na prática, que nós falamos aqui sobre o que é a glória de Deus, de o que é glorificar a Deus, mas o nosso tema é chaves para o crescimento espiritual. E o que que isso vai nos fazer para alcançar um crescimento espiritual? E aí tem uma lista não exaustiva de 12 itens. E aí talvez você está pensando agora, nossa, que assim é item para caraca. É, mas é simples, não se, não se preocupem, nós não vou atrasar o almoço de ninguém. Se você está em jejum, isso não é uma preocupação para você também. Mas são 12 itens e esses vão ser bem mais na prática, assim. São coisas que nós fazemos na nossa vida que vai nos ajudar a glorificar a Deus, a anunciar a glória de Deus de apontar a glória de Deus naquilo tudo que a gente vive. E vamos tomar mais uma aguinha. Eu até hoje não sei porque que eu aviso que eu vou tomar água, mas é um hábito. Mas vamos lá, 12 formas de glorificar a Deus. A primeira é através da sua salvação. E isso é o ponto de partida. Você não consegue glorificar a Deus se você não for salvo. Porque você só consegue glorificar a Deus a partir do momento que Ele habita o seu coração. Quando eu falo glorificar é de anunciar, de pegar de conscientemente, né? Porque como eu falei antes, toda pessoa querendo ou não, ela foi feita para glorificar a Deus. Mas você glorificar a Deus intencionalmente, de apontar a glória de Deus, de anunciar a glória de Deus, a primeira coisa é através da sua salvação. É você saber que foi Deus quem te salvou, que você estava destinado a um castigo eterno pelo seu próprio pecado, mas que Deus se fez homem, interviu na história, se entregou, pagou o preço, foi o sacrifício perfeito que ninguém mais poderia fazer e te salvou. E isso é importante a gente colocar aqui, porque às vezes... E isso não é raro, nós perguntamos assim, você acredita que Jesus é salvador? A pessoa fala assim, acredito. Salvador do quê? Do que que Ele salvou? Ah, ah, eu já não sei. Deus nos salvou da gente mesmo. Deus nos salvou de nós, porque a nossa natureza, ela é tão pecaminosa e tão inclinada ao mal que por mais que a gente quisesse viver uma vida boa, nós não conseguiríamos. E nosso coração, ele pega, ele se inclina tanto ao mal, que isso nos afastou de Deus e nos destinou à condenação eterna. E nós estávamos condenados. Mas Jesus se fez homem, ele pagou o preço na cruz, e pagando o preço na cruz, ele nos salvou. Dessa condenação... Da condenação que a gente foi sentenciado pelo nosso próprio pecado... O crime que a gente cometeu contra o próprio Deus... O próprio Deus pagou o preço para nos salvar dele mesmo... Da sua ira... Porque a natureza dele sendo santa, sendo perfeita, sendo cheia de glória... Ela não aceita ter contato... Com alguém que é pecaminoso... Com alguém que fez algo errado... Então, por isso que é importante. Tá, mas e como é que eu glorifico a Deus através da minha salvação? E isso é muito, muito, muito importante. Porque às vezes as pessoas fazem o oposto de glorificar a Deus justamente nesse ponto. Reconheça que Deus melhorou a sua vida. Porque tem um monte de gente que converte. Nossa, será que é a gente te veste mais? Ai, nossa, será que é a gente te veste mais? Ai, não, porque, nossa, não pode. Ai, não, porque não pode. Ai, nossa, porque, ai. Não, domingo não dá nem para assistir jogo, porque tem que ir no culto. Ah, não, porque não sei o quê. Para com isso. Para com isso. Reconheça que Deus mudou a sua vida. Quando alguém perguntar se você vai bem e você responde. Eu estou bem, graças a Deus, faça isso de verdade. Eu sei que a gente acostumou muito responder, e é isso, tá bom? Bom, graças a Deus você. Mas tendo colocar questão na sua cabeça, que você está bem, graças a Deus. E falar que está bem, não quer dizer que está tudo bem, porque nunca está. Mas é saber que, tá, que a sua vida melhorou. Porque às vezes você se converteu e está com saudade de pecado da sua vida antiga nossa, não, porque... Não, tô, tô bem, né? Nossa, eu amo a Deus, mas... Nossa, quando eu ia para Gandai, era bom demais. Nossa, tempinho bom. Não, cara. Não, Deus mudou sua vida para melhor. Ele tirou do seu coração o anseio, a sede pelo pecado, a escravidão pelo pecado. E mudou sua vida. Então, reconheça que Deus melhorou sua vida. Reconheça que hoje... Talvez você está enfrentando algumas coisas aí por causa da caminhada cristã, mas hoje você vive melhor do que antes. Porque se você não consegue reconhecer que Deus fez na sua vida, você pode parar de desistir, tentar glorificar a Deus. Porque você falar que um preço infinito que você não poderia pagar, Deus entregar a sua vida por você não melhorou a sua vida, francamente. E aí a segunda coisa amando a Deus acima de todas as coisas. Estou mais calmo agora, gente. Quando a gente fala, a gente sempre fala muito assim, ah, não, porque amar a Deus sobre todas as coisas. E se você perguntar para qualquer pessoa, se ela for na igreja, acho que 100%. Se ela não for na igreja, mas não for, tipo, um ateu declarado, alguma coisa assim, se vive nesse cristianismo cultural que a gente tem, que todo mundo se considera cristão, você vai perguntar a essa pessoa se ela ama a Deus sobre todas as coisas, ela vai falar que sim. Mas, na prática, a teoria, muitas vezes, é outra. Porque você fala que você ama a Deus sobre todas as coisas, mas você coloca Deus em último lugar na tua agenda. Quando você vai procurar resposta para alguma coisa, você quer tomar uma decisão, Deus é a última pessoa que você consulta. Quando você vai preparar o que você vai fazer no seu dia a dia, você encaixa Deus e espreme Ele no momento qualquer, se der tempo. Porque se não der, Deus entende. Cada coisa que você coloca na frente de Deus na sua vida, você ama mais que Deus. E é simples assim. É lógico que isso não quer dizer que você vai parar de trabalhar para ficar adorando a Deus o dia todo. Mas é você fazer isso Reorganizar sua perspectiva das coisas Você fazer Que você ir para o seu trabalho Você ir para a sua escola, para a sua faculdade Você está Amando a Deus acima de todas as coisas Naquilo que você está fazendo No seu trabalho Você está lá para ganhar o seu sustento Está lá para tentar uma vida melhor Você está Mas acima de tudo você está amando a Deus Naquele lugar o que você está fazendo, você está fazendo por amor a Deus. Você está tá estudando, está fazendo uma faculdade porque você quer construir uma carreira? Sim, mas antes de tudo você está fazendo isso porque você ama a Deus acima de todas as coisas. É capacidade até de abrir mão de coisas porque você ama a Deus acima daquilo. Uma outra coisa... É confessar os seus pecados. Você glorifica a Deus quando você confessa os seus pecados. E às vezes você pode estar surpreso nessa daqui. Diz, nossa, como assim? Quando a gente confessa os nossos pecados, nós paramos de esquivar da nossa culpa. Quando você confessa o pecado, você assim, foi eu que fiz isso. Você para de fugir da sua culpa. E quando você foge da sua culpa... Você, direta ou indiretamente, você culpa Deus. Você coloca a culpa em Deus por algo que você fez. Você pega e fala para um Deus que é todo bondoso, que é todo misericordioso, que é todo amoroso, que o mal que você cometeu é culpa dEle. E eles assim, nossa, não, não faço isso não, tá louco, eu só estou falando que não é culpa minha. Exemplo clássico, Adão. Quando deu ruim lá, que teve a queda... E Deus apareceu, Adão falou que foi a mulher que tu me deste. Ele não colocou a culpa na Eva nisso daí. Não é que ele pegou e colocou a culpa na Eva. E hoje está muito na moda isso. Né? Eu acho que não, hoje não, né? nunca saiu de moda. Pega qualquer coisa, você ah, foi a mulher que tu me deste. Agora hoje foi o marido que tu me deste. Mas a gente tem que ver essa segunda parte da frase. Que tu me deste. Ah, Deus, se tivesse dado uma moezinha, uma moezinha, aí eu tinha ficado firme, né? Mas olha a mulher que você me arrumou aqui, aí não tem jeito não, ué. Percebe quando a gente esquiva da nossa culpa, nós vamos acabar atribuindo a culpa a Deus? E aí quando nós confessamos o nosso pecado, nós assumimos que fomos nós mesmos que cometemos aquele mal que foi o nosso coração maldoso, que foi o nosso coração inclinado porque é ruim, que fez aquilo. E aí nós com isso nós conseguimos confessar a Deus e nós conseguimos demonstrar que Deus é santo. A culpa do nosso pecado não é de Deus. E eu não vou entrar aqui na discussão da origem do mal, porque aí acho que iríamos três estudos, pelo menos, porque esse aí é brabo. Mas o quarto ponto, demonstrando sua fé. Nós glorificamos a Deus quando nós demonstramos a nossa fé. E isso é confiança que inspira confiança. É nós sabermos que por pior que esteja a nossa situação que Deus pode todas as coisas. Aí tem a passagem lá de Daniel, que eu acho que é um tapa na cara quando está aí na turma para fornalha, que aí diz, eu não notei que o capítulo, se não me engano é capítulo 3, os versos 17 e 18, que aí o rei fala assim, eu vou atacar vocês na fornalha, pá. Aí eles respondem, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. É muito louco isso, porque eles não simplesmente fala assim, ó, não, a gente vai lá porque Deus vai nos livrar. Ele coloca se, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará, só que eles mantêm a confiança em Deus, independente do resultado. E aí é aquela música que ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Deus livrou o pessoal da fornalha, a gente sabe do final da história. Ele livrou o pessoal da fornalha e ele continuou sendo Deus e ele continuou sendo bom. Mas e se ele não tivesse livrado o povo da fornalha? Ele continuaria sendo bom, ele continuaria sendo Deus. Porque a glória de Deus é uma característica dele. Mas a nossa confiança faz pessoas enxergarem a glória de Deus. E hoje, né, atualmente, nós estamos tendo um exemplo muito forte disso lá no Afeganistão. Pessoas estão sendo perseguidas lá. Eu vi uma notícia, eu não cheguei a confirmar a veracidade da notícia que eu só vi passando assim em rede social, mas diz que o Talibã estava pegando o celular da turma via se tinha aplicativo da Bíblia e eles matavam. Você já parou para pensar nisso? Você tá andando aqui, aí o guarda te para e fala, me dá seu celular aí, eu quero ver. Aí você vai, porque se não mostrar o celular você vai morrer, aí pega e começa a fuçar. Aí de acordo com o aplicativo que você tem lá, ele decide que vai te matar. Para a gente é muito difícil a dimensão disso, porque a gente tem uma liberdade muito grande hoje. Mas tem gente que tem uma confiança na inabalável e isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus, não porque a pessoa morreu, mas porque mostra a confiança que a pessoa tem em Deus. Que Deus vai fazer o melhor, que Deus vai agir se for da vontade dele agir. Se não for a vontade de Deus de agir naquele momento, ele não vai agir. Mais independente é saber que Deus tem o melhor. O quinto é de frutos. A quinta forma de glorificar Deus é dar frutos. E quando fala em fruto, uma das coisas que vem à cabeça é o fruto do Espírito. Ou seja, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você começa a exibir essas características, não dá nem para dizer que é desenvolver, porque é fruto do Espírito. É o Espírito que faz brotar em nós, o máximo que a gente faz é sair da frente. Mas quando esse fruto começa a brotar em nós, quando nós começamos a exibir esse fruto, nós glorificamos a Deus, nós anunciamos a glória de Deus provavelmente você conhece alguém que você vai falar assim, nossa, fulano, ele era, tão, ele era tão esquisito, ele era tão bravo, ele era tão mal educado, ele era tão isso, tão aquilo, ele mudou, né? A percepção é que ele mudou, mas a verdade é que ele foi mudado. Não é que a pessoa acordou uma melodia e falou assim, "não, eu não vou ser ranzinza mais". Não, eu não vou queimar no gorro com qualquer coisinha mais. Ele foi mudado. Isso é fruto do Espírito. E se você não conhece ninguém, porque você não me conhecia antes? Porque nossa, Deus me mudou demais. E glória a Ele por isso. Uma outra forma de dar fruto são as boas obras. É a gente fazer coisas boas pelas pessoas, é nós cuidarmos do próximo, é nós pensarmos na necessidade do outro, mas fazer isso para a glória de Deus. E hoje é um desafio muito grande, porque a gente vive uma época de superexposição, a vontade de pegar e de tirar uma selfie na hora que você está fazendo algum projeto, alguma coisa, é muito grande. E eu não estou condenando você tirar selfie. Quando vai tirar sangue, então nem se fala, o pessoal pega e tira selfie. Só que, e muita gente faz isso para tentar gerar uma conscientização. Porque assim, oh, ó, eu estou doando sangue, não mata e faz bem. Mas aí a gente tem que avaliar muito bem o nosso coração. Se quando... A gente está fazendo uma boa obra. Se a gente está colocando isso, está postando isso, se realmente é para gerar conscientização, para chamar atenção para uma causa, ou se é para chamar atenção para a gente, porque se for esse foi segundo motivo, meu irmão e minha irmã, não faça isso, não faça isso, porque você está tentando roubar uma glória que não é tua. Se você realmente está Pouco se lixando para que o povo vai pensar de você, mas você quer realmente levantar a consciência para aquela causa, aí tudo bem. E se você está na dúvida, não posta. Não vai mudar a sua vida você deixar de postar. Se você está na dúvida, você fala assim, nossa, nunca parei para pensar nisso. Por que, é que eu estou postando? Porque às vezes, eu não tenho muito esse problema, porque eu esqueço até de postar coisas que eu deveria estar tá postando. Eu, nossa, eu sou muito desligado de rede social. Mas às vezes você é uma pessoa que gosta muito de rede social. E você acostumou tanto a fazer aquilo que você nem sabe mais por que você está fazendo. Então examina o seu coração. Por que é que você tem feito isso? Você tem feito isso para a glória de Deus ou buscando a sua glória? Você quer que Deus seja reconhecido nas coisas ou você quer... Só aplausos, né, likes, curtidas. Porque às vezes a gente faz sem perceber. Uma outra forma de dar fruto é fazer discípulo. Quando fala lá do id, é fazer discípulo. É você pegar e caminhar junto com alguém. Você ouvir os problemas dessa pessoa, você ser amigo dessa pessoa, é você pegar... E dez vezes ajudar a pessoa a buscar o balde que ela chutou. Porque fazer discípulo é isso. Às vezes a gente romantiza de fazer discípulo e tal. Mas dá uma olhada no Novo Testamento: olha o naipe dos discípulos que Jesus arrumou. Os caras cortavam orelhas, os caras faz... ficavam brigando para ver quem que ia sentar na onde. Fazer discípulo dá trabalho. Não pensa que vai ser só, ah, não, porque, ah, que eu sou Paulo, ele é Timóteo, Ru, vamos lá. Fazer discípulo dá trabalho. Mas Deus é glorificado quando você faz discípulos, porque crescimento espiritual é relacionamento. Você lembra que a gente viu lá atrás? E quando você faz discípulo, você mesmo é fortalecido com aquilo, você é edificado. Mas faça discípulos Uma forma de você frutificar É fazer discípulo Para que esse discípulo faça outros discípulos E vamos aproveitar aqui o gancho rapidinho Se você não está numa célula Você está perdendo O melhor lugar do mundo para fazer discípulo Porque célula é bom demais da conta Eu estou na, na célula aí, Faz pouco mais de um mês Com, com o Paulo o João Paulo já até comecei a cozinhar Olha que maravilha Célula é bom demais, você caminha junto, você tem a oportunidade de discipular, de caminhar junto com a pessoa. Então, faça discípulos, de frutos. Outra forma de glorificar a Deus, de anunciar a glória de Deus. E esse, talvez, quando fala de anunciar a glória de Deus, é o que pula na sua cabeça na hora. Que é louvar. Só que louvar é muito importante a gente lembrar que não é só cantar. É cantar e contar. Cantar é uma parte muito boa de louvar a Deus. Porque a gente como igreja que canta, bate palma. Eu sou muito ruim para bater palma, mas o pessoal bate palma, levanta a mão. Mas nós juntamos a nossa voz numa só e louvamos a Deus. É muito legal de cantar do louvor que nós temos na igreja. Porque é o um momento que nós todos declaramos louvor a Deus em uma só voz. Eu fico assim, às vezes eu fico viajando pensando como que Deus recebe isso. Deve ser muito assim, né? Tipo, Deus vê e fala assim, olha ah, lá o meu povo. E ele conhece o coração de cada um, sabe o que cada um está sentindo naquele momento. Sabe o que está que levando cada pessoa a louvar a Deus. O que está que sentindo mais ali, da, a, a, tem reconhecido mais de Deus naquele momento. E é um momento muito bonito do nosso, do nosso culto, um momento que nós louvamos a Deus com cânticos. Mas louvar a Deus também é... Contar é nós dizermos para as pessoas o que Deus tem feito na nossa vida. Igual o que a gente falou no começo lá de pegar e reconhecer que Deus mudasse, mudou sua vida, é reconhecer isso e mostrar isso para as pessoas. Pegar e falar assim, ah, não, mas porque realmente tem situações difíceis, mas Deus muda nossa história. Deus faz isso assim, 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 assim comigo. Talvez você diga, eu nunca tinha sido feliz na minha vida, depois que eu conheci Jesus eu descobri o que é felicidade. Louvar a Deus é contar o que Ele tem feito, anunciar os feitos da sua poderosa mão. É dizer que, não, eu enfrentei uma doença, eu enfrentei uma situação difícil, eu passei por uma situação de desemprego, mas Deus me livrou, Deus agindo na minha história foi maravilhoso. Isso é louvar a Deus, é dizer das características de Deus. A pessoa pegar e falar assim, ah, mas por que, que você tem essa você acorda animado, essa confiança? Eu falo assim, não, porque Deus é fiel. Ele não é fiel a mim, não, Ele é fiel à palavra dEle. Ele disse que Ele iria fazer isso, 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 e eu confio que Ele vai fazer. Glorificar a Deus... É anunciar, é anunciar a sua grandeza, as suas inúmeras perfeições. E a gente faz isso cantando e contando. Sétimo, pague o preço. É aquela história que a gente já viu de amar a Deus sobre todas as coisas, só que vai ter hora que isso vai custar caro. Tem hora que amar a Deus acima de todas as coisas vai cobrar muito caro da gente que eu sempre falo a pessoa que vai quando a pessoa vai namorar, que a pessoa vai perguntar para mim, eu falo assim, ó oh, primeira coisa, você cuida do teu coração para você continuar amando a Deus mais do que você ama essa pessoa a pessoa fala assim, ah não, que não sei o que assim, porque dependendo da pessoa, ela vai querer que você ame ela mais do que Deus e a pessoa fala assim, não, não, não vai fazer isso não ninguém vai chegar a falar para você com essas palavras, ninguém fala assim, ó oh, eu quero que você ame a mim mais do que você ama a Deus. Eu acho que ninguém é louco de fazer isso, quer dizer, não, sempre tem uns loucos para tudo, né? A gente não pode dar a loucura dos outros, não. Mas é difícil, é raro a gente achar um louco desse, desse calibre. Mas a pessoa chega e fala assim, ah, não, mas toda semana você tem que ir na igreja, você faz as coisas lá, não, aí você não fica comigo. Não, porque toda vez você pega, você tem que fazer as coisas, você só quer saber de igreja, 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 não, e às vezes, isso aí a pessoa está falando completamente fundada. Às vezes a pessoa fala isso, a pessoa vem no culto no domingo à noite, é o que a pessoa faz, de dedica de tempo a Deus, e a pessoa fala assim, não, mas todo domingo é isso. Isso é uma forma da pessoa pedir para que você ame a ela mais do que você ama a Deus. Quando você tem algum princípio cristão bem fundamentado na sua vida, e chega um amigo seu e fala assim: ih, dá nada não. Pode fazer isso aí que não tem problema não. E você cai na pressão, você está amando mais aquilo do que amar a Deus. Quando você deixa de dedicar tempo a Deus para outras coisas, você está amando isso mais que você amar Deus. E tem horas que custa caro tem horas que vai custar caro, tem horas que talvez você no seu trabalho você pode ser que você vá abrir mão de uma promoção no seu trabalho, porque isso vai vai fazer você ir contra Deus, você fazer uma maracutaia, talvez você aí trabalha com vendas é hora talvez o momento que você vai pegar e vai teria um lucro ali maravilhoso, mas saberia que aquele lucro está ferindo alguém você está explorando alguém, quando você faz isso, você está amando mais ao seu lucro do que está amando a Deus. E nesse caso, é literal. Você vai pagar um preço se você for amar a Deus acima do seu lucro. Porque você vai deixar de ganhar dinheiro com aquilo. Você pega, você tem lá, você está bem de saúde, mas dá para você pegar e tacar um atestado ali que, que você, ah não, vamos para a praia que eu arrumo um atestado para você. Você vai perder um dia de praia. Mas você vai declarar que você ama a Deus em todas as coisas com isso. E às vezes a gente vai glorificar a Deus pagando preço. E não vai ser sempre bonitinho não, porque às vezes você pega e você vai falar assim, ah não, porque podia tipo, fazer uma venda lá, eu trabalho com um vendedor, poderia fazer uma venda e poderia ter lucrado não sei quanto lá, mas não é justo com a pessoa, que não sei o quê. O povo vai bater palco assim, nossa... Como Fulano é honesto, que exemplo? Assim, ah, lá o trouxa, ó. Podia ter lucrado mais não sei quanto de comissão, mas não quis. Porque, ah, lá, é, é o pastorzinho, né? Mas Deus vai ser glorificado, porque as pessoas vão saber que você está fazendo isso no nome dEle. E isso está muito ligado, que a gente deve fazer isso com alegria, né? Tipo, pegar e falar assim: pega aí. Ah, como eu sofro nossa, eu vou perder um lucrão hoje porque, ai, eu preciso amar mais a Deus. Não é fazer isso com alegria, é fazer isso sabendo que é o certo, fazer isso com o coração inclinado a glorificar a Deus. E isso se liga muito à ideia do contentamento, que é o nosso oitavo aqui já. E contentamento não é achar bom o que acontece de ruim eu tô dizendo, tu, estourou o pneu, oh glória, estourou o pneu. Mas é saber que Deus é soberano. Que Deus é soberano, que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E quando eu falo pessoas boas, não estou falando que você é bonzinho não, estou falando que é bom porque Deus te justificou. Porque a nossa bondade só vem porque Deus nos revestiu com o sangue dEle. E aí nós conseguimos dar o fruto do Espírito lá. Nada é mérito nosso. Mas coisas ruins acontecem com pessoas boas. Talvez a, a sua atitude que você fez, que mais te custou para glorificar a Deus, ela vai estourar na sua cara e vai te causar um monte de coisa ruim. Mas é você estar tá contente sabendo que você obedeceu a Deus, você fez a vontade dEle. O 9 é orar. E talvez você, não, mas a hora que você falou de louvar, na parte de pegar, de contar, de declarar, de, de anunciar as obras de Deus, já está incluso. E é muito legal o João 14, 13, que vai dizer assim, E tudo quanto pedir, diz em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A gente que, que é crente, a gente costuma sempre encerrar a oração com Em nome de Jesus, amém E a gente faz isso por causa desse versículo E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei E aí já tem um problema que eu nem vou dedicar tempo a ele Mas um problema para você refletir Se você não está usando em nome de Jesus como abracadabra como se fosse uma palavra mágica que você joga ali... Você pede um monte de coisa... Pá, em nome de Jesus... E pronto, agora tem que fazer porque falou ali... Só que aí a gente esquece... Muitas vezes dessa segunda parte do versículo... A fim de que o Pai seja glorificado no Filho... Quando nós pedimos a Deus... A nossa certeza de que Ele vai atender a nossa oração... Porque ela foi feita em nome de Jesus... É se essa oração for feita, se esse pedido que for feito, for para glorificar a Deus, Pai, no Filho. Não adianta você sair dizendo em nome de Jesus a torta direito, que nem um maluco, e achando que você está obrigando Deus a fazer nada, porque você usou a palavrinha mágica ali. Porque... Deus atende as nossas orações para que o Pai seja glorificado no Filho. E quando a gente ora, é muito importante a gente ter isso em mente para o depois. Porque a gente passa anos pedindo uma coisa em oração, e quando Deus atende, a gente não gasta um mês agradecendo isso em oração. E aí, aonde que ficou a glória de Deus nisso? Você vai, ora, jejua, se coloca de joelho e vai, que não sei o que e tal, tá, 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 passa um tempão. Você pedindo, 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 Deus atende e Ele atende por quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. E aí o principal motivo da sua oração ter sido atendida, quando ela é atendida, você simplesmente vira as costas para aquilo. E eu não estou falando isso para apontar dedo não, porque eu sei que isso acontece mas não deveria acontecer, nós precisamos ter em mente que as orações são atendidas para que o Pai seja glorificado no Filho, e isso é maravilhoso, para que a gente possa contar as nossas bênçãos sabendo que são bênçãos, sabendo que a gente orou, que a gente jejuou, mas que quando Deus atendeu, não foi só para o nosso benefício, Deus se alegra que a gente se alegre nas coisas que nós recebemos dEle. Mas para que Ele seja glorificado. O próximo evangelize. Ah, mas você já falou de fazer discípulo. É diferente. Evangelizar e fazer discípulo é coisa completamente diferente. Fazer discípulo é você relacionar, é você cuidar do seu discípulo ali, você estar tá junto, você alimentar aquela pessoa espiritualmente evangelizar é você chegar para uma pessoa que não conhece a Jesus, que não tem relacionamento com Ele, e falar, meu irmão, minha irmã, Jesus pode mudar a sua vida. E eu tô falando isso porque Ele mudou a minha. Isso é evangelizar. E nisso pega porque a gente fica esperando a hora certa. E na semana passada lá na, na cela, a gente tá falando muito sobre isso, né? da gente falar de Jesus sempre que a gente puder. Porque a gente fica esperando a hora certa, fica esperando a coisa certa acontecer, mas a gente acha que morte dá aviso prévio. A gente acha que pega, vem lá a morte, né? Com o capuz, com a foice assim, a pega. Três meses, eu volto. A morte não faz isso, a morte ela chega e leva. E depois que ela leva, a gente fica pensando, por que é que eu não falei de Jesus para essa pessoa? Por que é que eu não fui mais direto? Por que é que eu não contei mais para ela sobre a salvação? Então evangeliza porque você não sabe a hora. Às vezes está esperando a hora certa e a hora certa já está acontecendo. Às vezes a pessoa não demonstra e isso é muito comum, mas a pessoa está morrendo de sede por Jesus. Às vezes você fala que você não tem oportunidade porque você nunca tentou criar oportunidade. Às vezes você fica com tanto medo de ser o crente quadrado da tua escola, do teu trabalho, da tua faculdade, que você nunca chega para a pessoa e fala assim, ó, oh, Jesus tem mais para você do que isso. Que essa vidinha miserável que você leva. Lógico, não vai falar isso para ninguém, né, gente? Vocês não são loucos, mas... Você reconhece que a pessoa está vivendo uma vida miserável, você sabe que Jesus é a chave para mudança e você não fala e a pessoa tá precisando desesperadamente o pessoal lá morrendo de sede você com um galão de 20 litros geladinho aqui no, no ombro nossa é, tempo tá seco mesmo, né Ixi, complicado, nossa é, não, mas vai chover aí vai capaz de ter uma aguinha aí mas fica firme às vezes a gente faz isso com quem a gente ama, com quem tá perto da gente e às vezes a gente vive num ambiente ruim Porque a gente deixa os outros passando sede Porque olha, a gente fala muito ai, de Jesus mudar a vida do outro Mas quando Jesus muda a vida do outro, está perto de você Ele vai mudar a tua vida também Porque o cara que é chato, o cara que é cri, -cri O cara que é desonesto Deus tem poder para mudar a vida dele E fazer o teu ambiente melhor Aí o penúltimo Seja puro e seja puro no agir, no falar e no pensar. Vai dificultando, né? No agir, você pega, a pessoa te irrita assim, você fala assim, não, não vou dar um murro na cara dessa pessoa, porque... Aí xingar, xinga a pessoa do quanto é nome, às vezes até segura, às vezes não, né? Vai falar assim, não, só peguei e xinguei, depois tá de cabeça quente, tem gente que gosta disso. Ah, não, porque tá de cabeça quente. Agora, pensar é que é o complicado. Porque manter o pensamento puro? Porque a cabeça vai a mil. Mas nós glorificamos a Deus quando nós conseguimos purificar até o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento ninguém mais vê. Mas Deus sabe. Deus sabe o que a gente pensa. E nós glorificamos a Ele quando a gente consegue ter pensamentos puros. Nós conseguimos olhar para situações de uma forma pura. E por fim. Mas não menos importante, deleite-se. A parte final da resposta do catecismo fala que a nossa função, nosso objetivo de vida, a razão do nosso existir, é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Se deleitar na presença de Deus. É você saber que Deus está com você todos os dias e se alegrar nisso, sentir alegria, sentir felicidade nisso daí. É pegar e saber, conseguir reconhecer Deus nas pequenas coisas, Reconhecer a voz de Deus quando o Espírito Santo fala no seu coração. E se deleitar é a paz de estar em Deus. E isso vai pegar e vai abraçar tudo que a gente falou até agora aqui. É você saber que está tudo bem, porque você está com Deus e Deus está com você. Que Deus te guarda. A gente falou ali do contentamento de quando tudo tá ruim, saber que Deus está no controle. Mas, o deleitar é quando tudo tá bem também, saber que Deus está no controle. Saber que as coisas boas que acontecem na vida, da pequena até na grande, todas elas são de Deus. É muito legal, teve uma época que eu estava, eu me dediquei bastante, assim, que, que Deus me colocou isso no coração, de começar a sentir prazer em Deus nas pequenas coisas, e eu lembro que eu comecei a fazer uma lista assim, de coisas que eu não costumava agradecer a Deus por elas, e uma que me pegou assim, muito forte foi o cheiro do café, porque café é bom de tomar, mas o cheiro é ainda melhor que o gosto do café, que cheirinho de café passado na hora, que pega, que invade a casa, aquilo é bom demais, eu acho legal que tem gente que detesta café, mas fala assim, não, o cheiro de café realmente é muito bom, a gente falou que, assim, que não gosta de café, mas que às vezes tinha vontade até de passar um café só para casa ficar com aquele cheirinho de café. Deleitar em Deus é isso, você pegar e perceber, assim, nossa, olha o que, que Deus fez, esse cheirinho maravilhoso de café que tomou. Cheiro de, de refogo, né, quando você coloca cebola e alho para fritar. Eu vi isso para trás na internet o cara achei muito engraçado, porque falou que se, se ele ganhasse na... Na, na loteria, que ele ia contratar uma pessoa para ficar o dia inteiro na casa dele fritando alho e cebola só para sentir aquele é cheiro de refogo. E até a judiação fala disso que a gente tem tá jejum, né? Mas são coisas que, que faz a gente, quando a gente começa a perceber Deus nas coisas pequenas, a gente começa a se deleitar nele, a gente começa a experimentar muito mais de Deus e a vida fica muito mais leve nisso daí. Então é isso. São 12 coisas, não são todas as 12 coisas, tem mais coisa aí se você parar para pensar um pouco, mas são 12 coisas grandes assim que nós podemos glorificar a Deus. E para concluir, vamos de novo ver o que é a glória de Deus, repassar o conceito. A glória de Deus é a infinita grandeza e a infinita beleza de suas inúmeras perfeições. Nós falamos agora de deleitar, é conseguir reconhecer isso o tempo todo na vida. Reconhecer em cada coisinha. Você passou o dia inteiro em pé, cansado, você sentou, a perna parece fazer até assim, ó. A perna fica pesada, você fica o dia inteiro em pé. Se deleitar em Deus nisso, porque você pode descansar. O dia inteiro de trabalho, você pode descansar no final dele. Tá cansado, tá com a boca cedo tá com a golada de água assim, parece que a água já vai, sente água, parece esparramando assim pelo corpo. Deleitar em Deus nisso, reconhecer a infinita grandeza, a infinita beleza de suas inúmeras perfeições. Percebe que é tudo sem medida? sem medida, infinita grandeza, infinita beleza de suas inúmeras perfeições. É isso, glorificar a Deus é isso. E nós vimos que nós podemos glorificar a Deus ou anunciar a glória de Deus de diversas formas. E às vezes falando isso aí, você percebeu que você também capenga numa. Então é hora de você pedir em oração a Deus e se dedicar a glorificar mais a Deus nesse outro aspecto. E esse deve ser o objetivo de nossas vidas. Nós vimos que o objetivo da nossa vida é glorificar a Deus e deleitar na presença dEle para sempre. O sentido da vida é esse. Se você está meio sem saber o que você faz, como é que é sua vida, sua vida parece sem sentido, o sentido da vida é essa. Anunciar a glória de Deus, e se deleitar na presença e na glória dEle. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, nós te louvamos, quando nós falamos aqui tanto sobre glorificar o Teu nome, Senhor Deus, nosso coração enche, nosso coração transborda, Pai, de reconhecer de quão grandioso, de quão magnífico que o Senhor é, Pai. Quantas coisas boas o Senhor tem feito em nossas vidas, Seu cuidado, Seu agir, Seu impacto, Pai. Nossas vidas foram mudadas para melhor e depois que nós conhecemos o Senhor, a Deus. E nós Te clamamos agora para que o Teu Santo Espírito esteja sempre conosco que esteja sempre alimentando o nosso coração, como nós cantamos no, no começo, que o nosso coração possa sempre estar numa uma terra fértil, uma terra fofa, uma terra molhada, Senhor Deus, para que a sua glória seja manifesta nele. Nós queremos que o Seu Santo Espírito nos direcione para reconhecer a sua glória em todas as coisas e nos ajude a apontar a sua glória para outras pessoas, Senhor Deus. Que a nossa vida seja um constante glorificar do Seu nome nós reconhecemos que a nossa simples existência se deve a esse motivo de glorificar ao Senhor e poder ter o privilégio de viver na sua presença e de aproveitar dela, Senhor Deus. No nome santo de Jesus, toca o nosso coração, toca o nosso coração para que o Senhor seja glorificado, Senhor Deus. Afasta de cada um toda a sede de glória, toda vontade de aparecer, toda vontade de teu nome exaltado, para que em tudo o seu nome seja considerado grande, grande nos céus e grande na terra, Senhor Deus. Então cuida de cada um de nós, nos afasta das ciladas, do inimigo e que todas as coisas que nós fazemos, todas as coisas que nós dizemos e todas as coisas que nós pensamos glorifiquem o teu santo nome. Nós queremos que as pessoas sejam anunciadas, que a sua glória seja anunciada através de nossas vidas, com palavras e com gestos, Senhor é Deus. Que pessoas possam ver que nós somos diferentes, não para que a gente possa sair bem, Deus, mas para que elas reconheçam que o Senhor operou transformação em nós. Que o teu Santo Espírito frutifique em nosso coração e transforma o nosso viver, ó Pai. Então esteja com cada um, nós queremos cada dia mais viver para a Sua glória. Então nos abençoe, Senhor Deus, nos abençoe para que o Seu nome seja glorificado. Esteja com cada um durante essa tarde de domingo, esteja abençoando a vida de cada um, dando uma boa tarde de descanso, um bom preparo para o culto que será apressado a Ti, às cinco e meia, às sete e meia, Senhor Deus, e livra-nos, Pai, de todo o mal e nos apura os olhos para enxergar as Suas bênçãos. No nome santo de Jesus que nós oramos, amém.